1: 欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》，我是静周刊娱乐产业组记者周文凯
0: 。我是对记者咄咄逼人、讲话又经常失态的灭绝失态。上一集的节目中，我们请到了游戏担当文凯，跟大家聊到了经典游戏《轩辕剑》的开发故事。这一集呢，想和大家聊聊，在手游的环伺之下，单机经典又为什么决定回归了呢？但游戏一直都有人在玩，但其实也有一些消长。像以前啊，都是大型机台啦，单机游戏为主流。后来呢，变成了线上游戏，现在呢，则是以手游为主要趋势。吼
1: 、欸，上一集我也提到、啊，台湾单机游戏其实在两千年左右就沉寂了蛮长的一段时间。这个原因不只是因为网游啊、手游的出现，玩家不玩单机了那么简单。其实它也受到了两岸游戏产业的竞合的影响。有一段时间，台湾的游戏人才其实不断地往对岸跑，也影响了台湾在游戏开发上的技术力。另外，也有很多厂商不走开发，反而是选择透过代理，例如说代理韩国的线上游戏手游，成本较低又能赚钱。开发新游戏反倒不吃香了。事实上呢，单机游戏玩家还是有一票始终的支持者，而且他们愿意花钱买游戏。但是这些始终玩家非常要求游戏品质，也就是玩家常说的三 A 游戏，高制作费、高行销成本，这也让游戏的开发成本不断增加。对台湾游戏业，尤其是一些做单机起家的老牌业者而言，嗯，这就变成了一个两难。这边呢，我来请教师太一个问题。
0: 这位施主客气了，既然你诚心诚意的发问了，那我就会尽其所能的回答你
1: 。好，那如果师太您是老板的话。你本来有专注的领域，有一票始终的支持者，只要出新的产品呢，就会有人买。但是成长前景有限，而且你要有新的突破，可能也要花更高的成本。但是相反的哦，另外有一个新的领域，使用者一直在增加，前期投资成本也不高，主要成本是在后续的维护。你会选择要专注旧领域呢，还是转而去开拓新的领域呢
0: ？哎、欸，你这个问题真的很困难呢、欸。哎、欸，我我不能两边都投资吗？不是有句话说，小孩子才做选择
1: 。哎、欸，好<笑>也可以啦。好，其实我们上一集提到的那个做《轩辕剑》的大宇就是这样，他是那时候是一边经营《仙剑》跟《轩辕剑》这些旧 IP， 然后做单机游戏，但是他的另外去开发线上游戏跟手游。但是在资源有限的情况下呢，也有一些厂商呢，他是转而专注在比较有前景的新领域，像是以《三国群英传》起家的宇俊奥丁。他们在二零零七年以后呢，几乎都不做单机游戏。我先前也采访了董事长刘信啊、哦，他的说法是呢，他们当时评估单机研发，如果要有新的突破，必须要投入更多的人力物力。在资源有限的情况下呢，所以他们选择把资源转移到当时前景比较看好的线上游戏，跟后来的手游
0: 。嗯，是，我有观察到，像那个《三国群英传》，今年就推出了第八代，也是单机游戏哦。加上去年底，大宇也出了《轩辕剑七》，为什么这些老牌游戏业者愿意回过头来出单机游戏啊
1: ？呃，宇峻奥丁的刘信呢，然后跟大宇的总经理蔡明宏，其实他们都有提到哦。他们手上的 IP 呢，都是单机时代培育出来的。其实还有很多老玩家是希望他们能继续出单机游戏，然后他们也必须回应这些玩家的期待。另外，就像 Steam 啊这样的数位发行平台越来越普及，所以厂商现在看的已经不只是台湾市场。我们在这边听听刘信的说法
2: 。我认为透过一些在单机游戏在 Steam 上的销售，都可以看到说这个部分是有机会，而且。这个部分它其实一样 ，Steam 它有另外一个好处，就是它也是所谓可以跨全球做国际化的发行。对，因为以前的单机游戏你要发行到海外，其实有不少门槛呐。但是透过平台来说，你只要把本地化的语言做好，那这是最基本。但游戏内容是不是也要在地化调整？这个是第二个。那如果这些都有做到的时候，其实游戏就更有机会可以打到国际上去。
1: 2007年也有提到说，那时候传说,是說是不是说不做单机游戏是也有盗版考量。你觉得现在盗版的情况有比较好
2: 一些吗？呃、现在解决？呃，应该是说大版权意识也提升了啦。那透过 Steam 平台来说，大家要购买到那个游戏，其实也相对是便利，嗯、因为以前买一个正版游戏，你还得去光华商场、去哪里、去卖场、去便利商店，你要出门。嗯、现在你只要在电脑上其实下载，你只要而且所谓的数位付费也普及嘛。所以你相对可以在上面消费，就可以直接玩。那它当然对于所谓盗版有一定的抑制效果的。当时 Steam 平台没普及的时候，透过那个要销售单机游戏确实不容易。但现在有了以后，其实应该讲。台湾现在也有，的确市场上其实反而是一些有具规模的公司，除了当初可能有开发单机游戏有比较成功，或已经有 IP 啦，应该这样讲，因为 IP 毕竟当初从单机过来，所以开发单机是延续 IP 的，也是一个很重要的使命了。那所以这部分是有一些老牌的一些单机开游戏公司，可能还会持续制作单机。那其实大部分如果当初是用线上或者是手游起家的游戏，可能就不见得会去开发单机游戏
0: 。师太平常也都是玩手机游戏和 Switch 啦，现在呢数位发行平台那么方便，好像也可以尝试看看单机游戏哦
1: 。这也是这些厂商呢评估可以继续开发单机游戏的重要原因之一。大宇的蔡明宏受访的时候，他就有提到，以前长辈呢可能都觉得玩游戏不好，但现在这个时代呢对游戏的接受度很高。手游呢，男女老少都在玩，所以又扩大了玩家的族群
0: 。师太绝对不是长辈哦，谢谢
3: 。以现在来讲的话，现、就、在、是、就是说。因为有手游，所以扩增了更多。大家其实对游戏这个地方会属于比较正面的部分。其实很多人都玩过游戏了，游戏其实不一定完全都是坏的。有时候有些游戏也会给一些玩家有一些正面的这个部分啊。所以说，其实游戏族群其实是大了。但是问题在单机这一块呢，其实它面临的一个问题还是在于说，因为很多的手游或者一些游戏，其实它都是免费的。然后他用道具收费，所以他的进入门槛比较低。可是单机他会面临一件事情，你要先卖钱。其实后面的维护、持续一些改进啊，或者说一些 d 游戏可能都会是免费的。那这两个地方他会面临的一个问题就是，你的游戏要怎么去说服一开始大家就是要花钱去买？那这个就是说，现在看起来是玩游戏的人变多了，可是问题是，他面临的还是有这个难题，就是说你现在一开始就要人家先付钱买你这游戏。这就变成说要克服的一个地方
0: 。刚刚蔡总提到了 DLC， 文凯可以跟大家稍微说明一下什么是 DLC 吗？而且好像也有人批评 DLC 是用来骗玩家的钱
1: ，没那么可怕啦。DLC 呢，指的是追加下载内容。呃，过去单机游戏最大的问题呢，就是游戏卖出去以后呢，很难再用其他的方式赚到后续的收入。玩家破关后呢，可能也不会再去玩了。但是现在网络普及，屏关又大，所以买来的游戏呢，可以透过网络来获得更多的扩充内容。厂商可以利用 DLC 来延续作品的生命，赚取更多利润。玩家也可以有新的内容可以玩，其实是双赢
0: 。所以刚刚大家讲说骗玩家的钱，这个只是一个，反
1: 正那个只是误会，乡野奇谈呐、啊，哦，就是、乡野奇谈，对,对对对对。Okay 其实现在大部分的游戏呢，在上市时都会先预告玩家，他们未来可能会出一到两次的免费 DLC 更新，这对玩家呢又是另外一种诱因，让他们会有觉得一种物超所值的感觉。例如像《仙人剑七》啊，它刚上市的时候，其实有部分玩家认为它的定价太高了，大概一千多块。但大宇其实它陆陆续续有一些小更新之外呢，后续又再提供了两次的大型 DLC。让游戏的耐玩度变得更高，而且如果 DLC 做得好啊，其实很有机会带动游戏再卖一波。最有名的案例呢，就是其实波兰的游戏公司波兰国宝 CDPR 出的《巫师三》这款二零一五年出的游戏呢，它总共推出了十六个免费的 DLC。呃、嗯，还有两个付费的资料片，其实都大受好评，所以它到现在呢还在持续的热卖当中
0: 。嗯，今天谢谢游戏担当文凯跟大家讲解了台湾单机游戏的历史、现况与未来的展望，让师太深深地理解到，做个游戏的业者不只是要做出一个好玩的游戏这样简单而已哦，其实更肩负了品牌的价值与回应玩家的责任呢。各位娱乐珠海边的听众朋友们。对于这集节目有什么样的心得和回馈？欢迎上静好听的官网留言和我们分享哦。感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。